0: hade ja, skriv eller? Ja, Kungsgatan 2, Stureplan, Kungsgatan, centrala Stockholm. Hej Så där ja. Hej, halloj morsning och korsning på er alla kakeppoddare runt om i riket och välkomna till ett rykande nytt avsnitt så här ett par veckor innan tomten dyker upp med julklappssäcken. Så är det. Och med anledning
1: av det så ska vi faktiskt bjuda er alla på lite branschrelaterade julrim som
0: ni kan och får sno av oss och kanske skriva på era kommande klappar. Vilka härliga tomtegubbar vi är på vad man ska vara generös när det mot jul. Ja,
1: men Och här kommer vårt första julrimsbidrag som jag tänker passa bra till en person som utbildar sig eller precis börjat som platssättare. Den går så här. Den hjälper dig att sprida det det du vill utan en massa onödigt spill. Även om den har tänder så kan den inte tugga. I storleken är den en bråkdel av en sugga. Använd den inte att trassla ut ditt hår. Ej heller till att ansa det du har mellan dina lår. Med den här i din hand blir det lättare att klara ditt nya
0: yrke som platssättare. Inte använda mellan lår. Då är det inte en häcksaxa i alla fall. Ah, nej. Vad tror du att det är? Alltså, det är någon form av något reds. Rent...
1: Eller? Mm. Jag tänkte ju när jag skrev det här rimmet Att det skulle kunna vara en fixkam, kam Men jag tänker att man kan ju Använda fantasin Det är säkert andra saker som skulle kunna
0: Passa in i det här rimmet också Med några små justeringar Så är det, och vi har använt vår fantasi Ganska rejält kan jag säga Det dyker upp fler julrim sen såklart då. Vi återkommer med det alltså Och ni har förstått av ljudeffekterna Att döma att vi är ute och rör oss Precis som i förra avsnittet Och vi har tagit oss in i ett konferensrum här på här och nu kommer Lennart Åhl in när som helst advokat och förbundsjurist åt byggkärarmikrådet det är vad han är Lennart Åhl välkommen in i kakelpodden Tack så mycket Vad är din funktion gentemot byggkärarmikrådet om vi ska börja i den änden
2: den främsta uppgiften jag har för rådet är att hjälpa dem med deras utbildningar när det gäller företag som ska söka behörighet. Och då har vi en kurs som heter nummer två. Och den ska arbetsledare och egna företagare och företagsledare gå. Och det är en dag där jag pratar om i stort sett hela det juridiska systemet. Både kommersiella avtal och avtal som då är kopplade till privatpersoner konsumenter som man kallar det då. Och det är en mycket massiv genomgång och det har jag sagt från första början att det måste vara rent olidligt att sitta och behöva lyssna på allt det här. Men jag är oerhört förvånad. Under alla år så har vi haft ett fantastiskt deltagande och merparten har också tagits igenom dagen och dessutom klarat av den här skrivningen som vi avslutar dagarna med. Det är kryssfrågor som man ska svara i ett kryss eller två och det måste jag säga det, det, det har varit väldigt roligt och jag har ju naturligtvis lärt mig mycket på att vara ute och träffa folk på det sättet jag har haft över 500 sådana här kurser så, så, så det är den största delen sen har jag via byggkärminkrådet ett avtal med dem då att de här som blir behöriga företag de kan ringa till mig eller så är det som hänvisar dem till mig eh, om juridiska frågor då det blir Ibland lite teknik också, men det brukar inte gräva ner mig för det, det, det är inte mitt område. Men det, de juridiska delarna försöker hjälpa dem med. När de har problem, de får inte betalt. Eller det är någon besiktningsman som har sagt saker som de inte håller med om. Eller ja, det påstås att man är försenad eller andra problem. Och då är det tanken att man ska kunna vägleda dem under en 10-15 minuter kanske 20 procent av de här samtalen brukar bli mer, att det blir riktiga ärenden. Och då lägger jag upp det som ett ärende här på byrån och så hanterar jag och mina kollegor det då. Och då är det ganska vanligt att det hamnar i domstol. Även om det då inte går ända fram till dom utan man träffar ofta en uppgörelse under resans gång för folk lösnar efter ett tag på att gräva i gamla, gamla surdegar. Men av alla
1: de här frågorna, du berättar ju om en del typ av ärende du får in. Är det någon som sticker ut som är vanligare än någon annan som går vidare så att säga?
2: Ja, det vill jag påstå att det är frågan om att de inte får betalt mm. helt eller delvis. Många hantverkare jobbar ju Tyvärr tycker jag på den principen att man levererar först och sen skickar man fakturan. Och jag har under alla år försökt förklara... Att om ni kan så ska ni se till att ni får betalt under resans gång. Då är det i varje fall lite mindre pengar som de kanske sitter på i slutändan. Och det kan ju vara berättigat om man håller inne 5-10 procent. Men problemet är ju de här som har kanske 150 000 utestående och kunden börjar gnälla om någonting. Rätt eller fel, men de håller inne pengarna. Mm. En fråga med anledning av
0: det. Rekommenderar du företagarna att delfakturera på alla jobb? har det
2: som rutin för läkningen eller? Ja, det gör jag. Sen är det naturligtvis upp till var och en avgör om det behöver göra i, i de här riktigt små arbetena och så vidare. Men det är en rekommendation för mig, för det är enda, enda förhandlingsläget man har att ta till att om inte jag får betalt så fortsätter jag inte att jobba. Och då hamnar ju kunden lite grann i ett läge att de vill inte ha ett halvfärdigt utrymme utan de vill ha ett som fungerar.
0: Kan man strunta i att lämna ett kvalitetsdokument så länge kunden inte har betalt in pengarna?
2: Min uppfattning är ja. Här har byggkärmikerådet som branschorganisation en annan uppfattning och det har jag all respekt för. De tycker inte att man ska så att säga. Hålla på kvalitetsdokumentet men jag menar att kvalitetsdokumentet är en del av arbetet, precis som att man ska sätta tätskikt och plattor och, och andra grejer så ska man också lämna över det här och är man då i en situation att kunden har deklarerat att jag tänker inte betala då menar jag att då kan man avvakta med att lämna över det här dokumentet. Det är lite grann som jag var inne på det här med delbetalning. Man får ett bättre förhandlingsläge och mm. kanske kan hitta en snabb uppgörelse då om det inte är något allvarligare. Problem som har dykt upp. Jag kan inte riktigt släppa det här med att en kund
1: kanske inte betalar. Har du något tips där som du tycker att man ska ta till innan man går vidare rent juridiskt?
2: Det ska man ju definitivt fundera för att om man drar igång en process och sen visar sig att man kanske inte riktigt har koll på läget så kan det ju bli dyrt för då får man betala både egna och motpartens kostnader. Så att jag tycker ju att man ska ju alltid ta kontakt med en advokat eller en jurist innan man kan börja gå för långt för själva, själva processandet är ju ett hantverk i sig och håller man inte på med det så kan det bli lite stökigt Det
1: är ju otroligt intressant och det är ganska snårigt när det gäller juridik Jag tänkte Lennart, kan du inte dra två exempel på, på sådana ärenden som, som du brukar dyka ner och, och hjälpa till med
2: det kan jag, göra. jag kan börja med det första då som väl gick hyfsat bra i alla fall. Det var, det var en platsättare då som hade byggt om ett badrum åt en privatperson, en kvinna. och Hon var inte nöjd. Det var fel på underlag, det var fel på fall och så vidare påstod hon. Medan min kille, min klient, och hade en annan uppfattning. Och det var besiktningsmän inkopplade då. Och det var också en rörmokare som man kan säga var på våran sida som hade hjälpt platsättande med jobben. Och han fick inget betalt och då så höll vi på att förhandla lite igen och så sa till min klient att vi kommer ingen vart utan antingen så släpper du det här eller så stämmer vi. För det är ju alternativen då. Och då stämde vi och så drev vi det här i tingsätten med besiktningsmän och den här rörmockan vittnare för våran räkning och så vidare. Och tingsrätten kom då fram till att nej det här var inget bra det han hade gjort och hon har rätt att hålla inne pengarna så han fick inte en, 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 en krona då i tingsätten. Mm. Men, men jag och han naturligtvis höll inte riktigt med om hur tingsrätten hade sett på det här så vi sökte då som lite heter prövningstillstånd och fick upp det i en av våra hovrätter. Och så kördes det i hovrätten. Och därin tog man en annan inställning så då fick min, min klient i hvert fall hälften av det han ville ha. Och sen delade man på rättegångskostnaderna. Så att det blev då ett hyfsat utfatt. Sen tyckte nog jag kanske att det var, det var lite för lite pengar att hålla på och lägga ner så mycket tid och energi. Men, men har man börjat så kan man ju inte bara lägga av. Då, utan då måste man ju hitta en uppgörelse eller vänta på en dom. Mm. Det andra fallet, det var en butikslokal där, där mina klienter då hade, hade lagt golvet. Och fastighetsägaren då som hyrde ut den här lokalen till ett företag som sålde prylar. Han var väldigt, väldigt missnöjd, men Missnöjet var nästan enbart fokuserat på det estetiska, alltså på utseendet. Det var lite sprickor i plattorna beroende på att man från beställarsidan hade valt en platta som var känslig. Det var lite fogar som var, var smutsiga och lite eh, olika bredd och, och, och så vidare. Och det här målet körde vi då för att fastighetsägaren höll inne då väldigt mycket pengar. Betydligt mer än vad mina klienter ansåg var rimligt. De var beredda att släppa en liten del men han höll in flera hundratusentals kronor. Så då var det inte så mycket att göra där heller. Vi stämde och tingsätten lyssnade intresserat. Vi höll på i två dagar och då var det också tekniker på båda sidor. Men där gick det tyvärr inte nå vidare för min klient heller. De tappade hela sin och Där var tingsrätten mycket bestämd med att de upplevde att den tekniker vi hade- inte lyckades övertyga tingsätten om att den uppfattning som vi företrädde var bättre än den som motpartens tekniker presenterade. Och det där är ju alltid svårt att veta hur tingsätten ska uppfatta. dem. När man är inne lite i branschen så kanske man läser teknikerna på ett visst sätt, men de här domarna de kanske har ett eller två sådana här mål per år. och De kör skilsmässor och brottmål och annat resten av tiden. Och där hade jag nog för rekommenderar min klient att gå vidare och försöka få även det här i hovrätten. Men det ville man inte. Man var så trött på den här historien. Så det stoppade där. Ja, Det var ju ett ordentligt nederlag
1: så här för honom. Vad skulle du säga är det många fall som, som är svåra att få igenom i hovrätten att vinna så att säga till ens fördel? Eller? Att,
2: alltså, när man tittar på byggmål så är hovrätten och även högsta domstolen då, dit man kan gå om man ska upp ytterligare ganska pigga på att släppa upp byggjuridiken till prövningen för det, det finns inte så väldigt mycket avgöranden men fortfarande krävs det att man kan argumentera för att man tycker man har gjort någon felbedömning eller missuppfattat eller något sånt där det som är problemet med byggmålen är att det blir oftast väldigt mycket teknik jag är lite
0: nyfiken om vi backar tillbaka till exempel nummer ett. Där de delade på rättegångskostnaden. Kan man få fråga hur mycket pengar det handlar om egentligen?
2: Ja, jag kan inte ge ett exakt belopp. Men i det här fallet så var nog den totala rättegångskostnaden uppåt nästan en halv miljon. Ja, det är jättemycket. Ja, det är det. Och det är ju det som är problemet. För att det som kostar är ju vittnen, men framförallt vi advokater. Vi tar ju ganska bra betalt per, per men när vi jobbar. Ja, då har ju både företagare och även privatpersoner har i sin hemförsäkring och företagarna har i företagsförsäkring ett rättsskydd. Och hamnar man då i en, en tvist, och man behöver inte hamna i domstol det räcker med att man bråkar om en faktura så kan man vända sig till en advokatbyrå, en advokat så kan man se till att det här rättsskyddet aktiveras. Och rättsskyddsbeloppet i rättsskyddsförsäkringen brukar ligga på strax under 250 000 kronor standardlösningen. Och då får klienten använda de pengarna för att betala då ombud och vittnen. Och sen får man betala en självrisk som ligger på en grundbelopp på ungefär 10 000 men sen 20 på det arvode som då besiktningsmän eller advokater taxerar. Men blir det då lite större tvister så är det risk att man når taket. Och då får man ju, så att säga, om man då förlorar, då får man ju betala med egna pengar även motpartens kostnader. Och i det här första fallet vi pratar om, det var ju lite svettigt för att det var ju en privatperson på annat, Och de har också ett rättsskydd, men det är inte lika generöst. Det ligger på ungefär halva beloppet.
1: Ja, då är det viktigt att man har koll på sin försäkring då, att, man, ja. att man verkligen har täckning för det.
2: Och, och det är ju en sak vi trycker mycket på i utbildningen utbildningarna man ska se till att man har en, en företagsförsäkring aldrig allrisk och ansvarsförsäkring men, och de finns det inbakade då, rättsskydd då har man faktiskt möjlighet att driva och, och som sagt de flesta ärendena gör man ju upp så att då hinner man ju aldrig för, förbruka de här pengarna då blir det inte så svettigt för ett företag och driva en fodran på kanske 60-70 000 kronor. Man kan hantera det ekonomiskt.
1: Lennart, nu har ju du berättat om byggföretag och platsättare som, som du har hjälpt på olika sätt. Är det andra organisationer, leverantörer eller så här som du också stöttar?
2: Ja, Byggkärnigrådet består ju av två ägargrupper. Det är ju platsättarna och sen är ju leverantörerna. Och vi har ju då betydligt färre leverantörsföretag men de andra sidan multi jättar en del av dem eh, och de har jag också kontakt med även om jag vill påstå att deras vardag är inte lika problemfylld som för de här hantverkarna eh, sen har vi ju även besiktningsmän eh, och även de hamnar ju ibland i bekymmer att folk tycker att de har gjort fel eller missat någonting i samband med besiktning så. Så, så hela den här gruppen ingår ju i den serviceskara eh, som byggkärmmingrådet och jag då hjälper mm.
1: Hur är det med handlare? Du brukar få några förfrågningar därifrån?
2: Ja, det, det dyker också upp. Och jag får ju faktiskt också samtal från, så att säga, från privatpersoner eller företag som ska köpa upp platssättning. Ja. Det är en bred skara som, som kommer in i den här serviceverksamheten.
1: Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket Lennart för att vi fick eh, ta lite av
0: din tid. Tack själva. var trevligt. Och Lennart har ju onekligen helkod på juridikerna.
1: Verkligen. Om ditt företag är anslutet till bygjärmikrodet, så går det fint fint att höra av sig till dem så kan de lossa dig rätt för att få kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon. På bkr.se så finns
0: kontaktuppgifter till BKR-experterna. Nu är vi klar här, Markus, vi ska bort till bygjärmikroder. Jag tänkte kan inte du dra ett litet julrim till kanske.
1: Självklart, men du Leif, du har väl också knopat ihop några rimmer inte? Det?
0: Ja, alltså det, det kanske inte är den högsta kvaliteten. Ganska Ska korta, men ska jag dra ändå då? Ja, det tycker jag. Ja, ja. Så här. Om du vill ha ett nykaklat kök eller badrum så får du inte det, för här i är något annat på G. Det är fan var dåligt. Det, är lökigt, eller? det där var riktigt ah, ja, men Okej, okay. kör ja, du då. Okej, okay. det här är
1: ett rem som funkar om du ska ge bort hörselskydd eller hörlurar mm -hmm. kanske. Mm. Det här paketet är garanterat fritt från onödigt kackel. Utan att störas kan du lugnt bre ut ditt flytsbackel. Faktiskt oavsett vad du ska genomföra är det bara att sätta dessa i ditt öra? Ah, du är för jäklig.
0: Några av grundbultarna i kakelpodden är ju alla vassa röster och gäster som med sin hisstande sakkunnighet kliver in och bara levererar det som kan göra stor nytta för alla er där ute. Så sant
1: som det är sagt, och då hälsar vi Magnus Lundgren, teknisk expert på byggkärarmikrådet. Välkommen in i poddvärmen.
3: Tack ska ha, tack ska ha. Kul att se er igen. Det samma.
1: Vi har fått två stycken mejlfrågor som vi tänkte höra om du kan hjälpa oss att svara på. Expert som det är, Magnus. Och den första lyder så här... Jag flyttade in i en lägenhet här i, i höstas och kakelplattorna i badrummet har lossnat och en besiktningsman har varit här och konstaterat att flera plattor sitter löst. Så frågan är, finns det ett våtrumsintyg hos BKR Byggkärmikrådet som visar vem som har gjort den här kakelsättningen någon gång 2016-2017? Jag vill komma i kontakt med dem för att jag antar att garantin Måste väl fortfarande gälla för ägaren är inte samarbetsvillig? Vad svarar man på en sån här fråga?
3: Ja, det, det kan man göra faktiskt. Vi har ett visst register vi kan söka i. Och det bygger ju egentligen på hur mycket platsättarna har fyllt i det kvalitetsdokumentet. För det finns en lång här. Vi kan inte skriva ut nya kvalitetsdokument. Det kan vi inte göra. Då får ju kunden vända sig till dem. Men i det här fallet så har ju kunden då vänt sig till platsen att det inte är samarbetsvillig eller då till tidigare ägaren. Och då blir det ofta sådana här diskussionerna som är liksom finns det något eller det en god vän eller det granne eller gjorde det här badrummet vid sidan om och då utfärdas ju inga kvalitetsdokument då är det far fara och färde liksom då finns det, det kan det ju vara renoverat fackmannamässigt men dock inget liksom ett värde där kommer kvalitetsdokumentet in som en värdehandling i det här mm. för det finns ett ansvar i det här när man utfärdar kvalitetsdokumenterna och det är mycket sådana frågor vi får just på rådet konsumenter som undrar, är den platsen behörig eller finns det kvalitetsdokument på det tidigare då? Och oftast är det ett ägarskifte som det här dyker upp hos oss. Då kommer de här fram för då frågar mäklarna, gjorde spadrummet? Ja, det är nyrenoverat. Och då är det frågan ofta är det utskicksrenoverat är eller är det verkligen renoverat? Mm. Många gånger så har ju kunden bara liksom satt kakel på kakel okay. och det är helt okej. Okay. Är det nyrenoverat och du bara liksom ska sätta en nytt ytskikt på det gamla så fungerar det så utmärkt. Om man jobbar då enligt leverantörens anvisningar som vi ofta säger då så kan det vara okej, men det är ingen badrumsrenovering i den bemärkelsen. Mm. Och då utfärdas ju inget kvalitetsdokument, för det är ju inte renoverat. Men om man då har renoverat det, med att man bytt golvbrunnar eller VVS, nya installationer, alltså gjort en total renovering. Ja, men då är alla anslutna, liksom med, eller våra medlemsföretag, platsättarna då utför man kvalitetsdokument och då finns det ju det, då är det öppet. Mm. Inga dolda fel eller ingenting som är liksom gömt i skumundan. Därför är det viktigt med kvalitetsdokumentet. Mm. Viktigt med kvalitetsdokument. Ny fråga. Hej, jag hade anlitat en firma med
0: BKRs behörighet för att renovera mitt badrum. Efter åtta år så har föreningen meddelat att badrummet är icke-godkänt. Att skikten var inte godkända helt enkelt. Nu har de rivit ut badrummet och företaget skulle renovera om det. Efter åtta månader har det inte hänt någonting överhuvudtaget. Kan ni hjälpa mig med detta? Jag anlittade firma firman för att de hade
3: behörigheter. Ja, det är många gånger platssättare att se att de har behörighet och Det märker vi väldigt ofta i det här fallet, då, som jag känner igen mejlet faktiskt. Så var inte det här företaget behörigt alls. utan Man hade sagt utgett sig för att vara behörig, har inte gjort det här. Tittar man på statistiken i bara googla på företaget idag och kolla på alla bolag. väldigt lätt att se du, om det är ett, liksom, har de har någon omsättning i bolag eller nystartat. Där är det viktigt också. Du kan ju vara nystartad, men ha referenser. Ha några liksom mer så att du kan meddela till din, till din beställare att du är duktig på att renovera badrum. Framhäv dig själv. Var, liksom, var stolt över att du använder med godkända system, att du jobbar med BKR, att du har kvalitetsdokument. Det är bara win-win åt alla håll och kanter. Jag kan inte se någon, någon brist i det på något sätt, utan det är, det är ett värdbevis just när vi byter lägenheter igen som jag var inne på tidigare när de skiftas och då vill man ha ett dokument på. I det här fallet då så kan det också vara renoverat men det finns inget intyg på det. Då vet du inte att det är gjort. Då kan det vara en själv själv, Det kan ha fuskats eller kan vara utfört på ett jättebra sätt. Mm. Men en bostadsrättsförening kräver ofta att det ska vara anslutna företag som är till en branschförening. Det är ju för eller liksom, uppsidan att vara medlem i en branschförening. Det tycker vi enkelt att liksom undvika alla de här fallgroparna.
1: Jättebra Magnus. Bra eh, tips och råd där tycker jag på de där frågorna. Du Innan vi släpper iväg dig så är det ju så att i det här avsnittet som kommer ut här i, i december så har vi eh, knoppat ihop lite julrim. Eh, och jag tänkte att vi skulle läsa upp de här för dig så får du avgöra lite grann. Jag tycker att mina är lite vassare. Nej, jag ska lägg av <laughs> Okej. Okay. Den finns i flera olika nyanser, men den ger dig inga målchanser. Den är definitivt inte mammig, fast felhanterad blir den flammig. Om du inte är van kan du hanteringen försvåra, men när den väl sitter på plats, då är
0: det som att skåra. Alltså den här duger inte ens runt påsk. Lyssna på den här nu. Jag vet att du inte vet vad som gör med sig i detta paket. Din gamla platsättar get. Eller mer positivt platsatta atlet kan man skriva också om det är en välbyggd person som ska få. Vilken, vilken tyckte du var bäst här nu då?
3: Ja, såklart. Marcus, nummer ett Ja, det var ju rim, det fanns allting Det var en dynamik, det fanns ord Det var liksom inte bara kort och klyschigt liksom. det, det, var, det var mitt paket Hade stått där när han hade Så mm. bra var den Vet du vad det var eller vad det är i det här paketet då? Det var en fog Ja, helt rätt Det var därför det var så tydligt <laughs> Vad var ju ditt paket? Det vet man ju inte, en atlet Men det där var ju en lånpann Du får
0: köpa jättepaket för att få plats med all den här texten Men det var ju kort och koncist ju.
3: Stora paket, hårda paket och tunga paket Ingen vill ha mjuka paket
0: <laughs> tack så hemskt mycket, Magnus. Ja, en ut, en in. Det är en rejäl gästsvängdörr i det här avsnittet. Ja, som i alla våra avsnitt. För övrigt, ny på stolen, Ralf Irad, vd Byggkärmikrådet. Välkommen hit. Tack, tack. Innan vi tar och skär en bit av julskinkan, ja, vi har ju grilljätten innan. Vad har du och del Ja, både mycket och lite men
4: det är ju ganska mycket som är sagt under året redan men jag tänkte att jag skulle dra lite åtminstone hur året har varit och lite vad vi gör vad som sker här framåt och som alla redan vet och som det är så har vi ju varit med om ett otroligt tufft år inte bara på grund av den här envisa coronan, covidköret utan också arbetsmässigt. Vi har haft ett hårt år. Vi har ju som ni vet lanserat en app och mycket annat. Men appen har tagit mycket tid ut från oss då, som vi äntligen fick till här i somras. Vi har också kört igång ett par nya id-kort. Vi har också blivit mycket mer digitala både Facebookgrupper och och det senaste är faktiskt att vi har startat igång ett Instagramkonto och när ni lyssnar på det här så är det nog bara en vecka gammalt ungefär. Och lite allmänt, vi syns lite mer så att, ja, men vi har haft lite att bita i Framförallt Och framförallt det kanske största arbetet vi har gjort är att vi har hållit på med BBV som vi äntligen kan säga är färdiga nu då. Och jag tror att när ni lyssnar på det här så kommer det nog vara precis så att om ni går till brevlådan eller postfacket så kanske ligger en BBV där. Vi satsar på att få ut det här någonstans i början på december.
0: Kan röja också att ni kommer kunna höra mycket mer om de nya reglerna som börjar gälla från 1 januari i vårt kommande avsnitt i början av 2021.
4: Precis, jag kan ju säga också att i samband med att vi släpper de här nya BBV så kommer det också vara så att vi uppdaterar utseendet på kvalitetsdokumentet. Det kommer också vara så att vi förändrar de här klistermärkena som ni behöriga platsättare har på era bilar. Så att det kommer också se lite annorlunda ut. För övrigt, det vi har tvingats lite till eller, eller varit tvungna att göra är att vi har börjat köra vissa av våra egna, egna ledarledda kurser digitala bland annat våra återkurser som Christian och Patrik hos oss håller nu Ja, digitalt. Och det har vi ställt om. Det har vi inte varit vana vid tidigare. Det kommer nog bli så att vi får se lite här efter årsskiftet hur vi gör. Men, men det blir nog så att vi försöker digitalisera mer och mer. Vi har bland annat kurs 1 och kurs två som vi också ska se över lite. Under tiden så kan jag säga att när under tiden vi har gjort det här så har vi också släppt ett gäng andra skräddarsydda digitala säkerhetsutbildningar. Som har varit ja, väldigt uppskattade faktiskt. Vi fyller faktiskt på de här lite vart eftersom. Men i dagsläget, de som det är flest som är intresserade av och går. Det är kurserna som handlar om kvartsdamm, härdplast, eh, epoxer och brandfarliga arbeten, heta arbeten. De tre är väl mest poppis men just nu har vi 6-7 kurser som ligger där under inloggning. Så loggar ni in där så kommer ni kunna se dem och anmäla, anmäla sig.
1: Mycket bra, tack för det Ralf. Du, det är ju så att under det här avsnittet så har vi knopat ihop lite branschspecifika julrim. Och jag tänkte att du skulle få avgöra vilken av de här två rimmen du tycker är bäst. Covid, nedstängning och isolering är skit. Därför har jag tvingats skicka ditt paket hit. Det är riktigt tungt och blev därför jävligt dyrt. Du kanske blir besviken och finner innehållet obskyrt. Klappen krävde ingen exportlicens. Däremot ingår min kompetens. Nu fattar du absolut säkert ingenting, men du kommer spara pengar, Kaching.
0: Jag tycker att det där är alldeles för långt. Lyssna på mig, den är kort, snabb och rapp. Det är väl skitsamma vad du får. Med det här paketet till önskar jag dig en god jul och gott nytt år. Nu ska du avgöra vilka du tycker var så att säga tilltalade det mest här då.
4: Nej, men, alltså jag gillar också det här korta snabba så att... Ja! ja <laughs> Jag, <Nej. laughs> jag, jag röstar på ditt gitte
1: <laughs> Det är lite remis här långt ja. ja men det var ju faktiskt kakel och, och eller mosaik i det här paketet som jag hade rimat till Okej mm, okej, okay, okay. ja. jag hade aldrig kunnat gissa vad det var <laughs> Ja och stort tack Ralf och då får vi från kakelpodden
0: här passa på och önska er god jul
4: Ja tack och tack detsamma till alla er och även er lyssnare
0: då tar vi ett efterlängtat liv över till veckans kompis. Och den här gången så är det en herre bosatt uppe i Örnsköldsvik. Arbetar där som arbetsledare på Peab. Men i grund och botten är han platssättare och murare. Han heter Johan Nilsson.
5: Jag har en kompis som har med mig på stambyten en hel del. Och han höll på att suga ut bilningsmasser som vi har bilat ut. Och då har vi en stor saneringssug. Ganska otymplig, knövlig gummislang som är 150 centimeter i diameter. Han hade suget färdigt i badrummet och var på väg ut och skulle tråkla ut den där, men han hade inte stängt av så att han gick ju för fullt och då eh, baxade han på min den där slangen och så skulle han gå förbi skohyllan. Då, helt plötsligt så ser han ju att en foppa toffel reser upp på hög kant och så, ja, han sög upp en helt enkelt. Så gick ett tag så jag satt inne i fikarummen, då kom han in och så säger han Du fan som nu har jag gjort något lite halvdumt. Ja, vadå? Fan, jag sög upp en foppa toffel. Ja, jag skrattade väl till lite och tyckte väl att det... Ja, men det är väl bara kolla kolla vilken storlek det är. Så köper jag en ny. Ja, då börjar han flacka med blicken och så tittar han lite på mig så här... Jag är suspekt. Och då säger han bara, Nej, ja, då nej? Ja, men... Vad fan ska hon en foppa toffel till? Ja, det är klart. Han tänkte ju att eh, jag undanrör bevisen. Så han tog eh, andra foppatoffeln också. Så det var ju lite lustigt.
0: Hej tomtegubba, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Nej. Hej tomtegubba.
1: Vi behöver inte sjunga några julvisor. Däremot så har vi fortfarande två rim kvar som vi ska dra. Lyssna på den här. Så är det. Lyssna här. Detta är en slags tapet som kan fästas fast med smet. Vatten kan du på den stänka. Ja, du kan den nästan
0: dränka i det rum du brukar låsa när du är på din blåsa. Åh, det är så sån hög där. Den här då, mönstra och designa som du vill. Nu kan drömköket göras till. Vatten är massor dessa tål. Man kan nästan tro att de är gjorda av stål. Ja, det där var nog den, din bästa skulle jag säga. Alltså, vi har rimmat så mycket i avsnittet så jag börjar få ont i framhjärnhalvan. Ja.
1: Mm. Någonting som kan vara bra att känna till om ni behöver komma i kontakt med Byggkärmikrådet, det är att de har öppet alla helgfria vardagar mellan jul och nyår.
0: Mm. Så, det.
1: Så det är bara att ringa om ni har några frågor, tankar eller funderingar eller skicka mejl på info.bkr.se och den adressen kan ni faktiskt använda också om det är något särskilt ni vill att vi tar upp här i Kakelpodden. Det
0: kan vara en fråga eller ja, precis vad som helst egentligen. Och då bomar vi en Kakelpodden för i år och glöm att vara snälla mot varandra och vi kommer att vara jättesnälla nästa år för vi dyker upp med ett nytt grymt avsnitt i januari alla redan ja ja men och det är dags för oss att slå igen det här avsnittet
1: så vi säger som plattisen Janne satt att platta sitter